0: Alô, torcedor ligado aqui no NET Esporte Clube, nas diversas plataformas digitais. A gente chega com mais uma edição do programa mais saudosista do Rádio Esportivo Princesino. Isso mesmo, é o Bola de Capotão.
1: E a nossa bola rola solta na quinta rodada do Campeonato Paranaense, com o um duelo entre Operário Ferroviário e Cianorte, confronto entre o Fantasma da Vila e o Leão do Vale. E quais são os assuntos do nosso programa de hoje, Sebastião?
0: Vamos falar sobre uma final de campeonato decidida entre o Operário e Cianorte. A história por trás dos dois mascotes, música e muita história pra você. Está em casa, no carro, no plantão do trabalho? Então aumente o volume, porque o interminável mês de janeiro acabou e o bola de capotão já começou.
1: Eu sou a Juliana Belafronte.
0: Você é a Juliana Belafronte, mas eu recebo uma informação Eita. aqui que não podemos começar o programa... Sem antes colocar uma bomba, é isso mesmo, bomba! A produção deste programa me informa que um dos apresentadores do programa Bola de Capotão está em dúvida sobre quem torcer quando se fala em Operário Ferroviário e Norte. Você está em dúvida, Sebastião? Não, eu não estou em dúvida e você sabe muito bem que quem está em dúvida nesse programa é você, Juliana Belafronte. É, estou em dúvida mesmo. Então depois da vinheta você explica toda essa história direitinho, tira a dúvida do nosso ouvinte. Eu sou o Sebastião Neto, então agora sim está no ar a terceira edição do programa Bola de Capotão aqui no NET Esporte Clube.
1: Pois é, ouvinte, eu estou em dúvida para quem eu vou torcer nesse jogo realmente, porque eu nasci e fui criada em Cianorte. A cidade, no noroeste do estado, é conhecida por ser capital do vestuário. Esse ano, ela completa 67 anos e tem um pouquinho mais de 80 mil habitantes. Foi fundada pela Companhia de Melhoramentos do Norte e, assim como demais cidades da região, Cianorte não é só conhecida por ter um número excessivo de rotatórias, não é, Sebastião?
0: Aliás, quando eu fui pra lá, eu vi exatamente que são muitas rotatórias. <risos>
1: são muitas. Mas ela é também conhecida pelo seu planejamento urbano, cheia de praças, pistas de caminhada, as ruas são muito largas, enfim. Foi inspirada no conceito de cidade jardim do urbanista inglês Ebenezer Howard. E é uma cidade cheia de matas, animais silvestres que reviram os lixos dos seus vizinhos humanos, inclusive essa é uma lembrança que eu tenho do te dos tempos de escola, quando eu voltava a pé ali pela, pela beirada do cinturão verde, a gente sempre encontrava macaquinhos e coatis.
0: Bom, e do esporte, Juliana? Que lembrança que você tem do esporte, do futebol, do Cianorte especificamente?
1: Bom, eu nunca fui ligada em esporte, né? Até porque o Cianorte era um time muito pequenininho, nunca havia ganhado nada muito grande ou que eu considerasse importante até o ano de 2005. Naquele ano eu tinha 13 anos e o Cianorte jogou contra o Corinthians. Eu tava tranquila, mas o meu irmão, Francisco, ele tava um pouco dividido, afinal... Quando a criança que torceu a vida toda pra um time grande achou que ia ver um confronto desse, Sebastião?
0: Bem difícil.
1: Pois é. É claro que o Albino Turbay não tinha estrutura pra receber esse evento. Então o jogo aconteceu em Maringá. E eu lembro que a gente assistiu o jogo numa TV Tubo, 21 polegadas, na casa do nosso vizinho. E foi incrível. O dia seguinte foi mágico. Porque a gente não conseguia falar de outra coisa que não fosse a vitória de 3 a 0. Mas eu quero deixar claro que a empolgação decaiu muito no jogo de volta quando o Leão perdeu. Para
0: quem não lembra dessa história, como a Ju disse, né? o Cianorte venceu o Corinthians 3 a 0 no Willi Davis e no jogo da volta até saiu na frente, mas o Corinthians acabou conseguindo reverter, fez 5x1 e passou de fase na primeira etapa da Copa do Brasil daquele ano, inclusive aquela equipe muito conhecida, nomes como Tevez, Mascherano, o próprio Roger que chegou depois, Nilmar também, uma equipe que foi campeã brasileira. Mas a gente vai fazer o seguinte, você contou a sua história, falou sobre Cianorte, mas vamos falar de Ponta Grossa, como é que você veio parar aqui na nossa cidade, o que que você fez nesse tempo que você esteve por aqui e está aqui até hoje?
1: Pois é, chegou o ano de 2009 e eu precisei fazer vestibulares. Eu tentei o da UEPG, deu certo, passei aqui em História, vim pra cá pra estudar, acabei me formando aqui, Logo depois, ingressei na, numa pós de História Arte e Cultura. Continuei aqui por mais um ano e meio. Fui seguindo a vida, fiz mestrado em História. E aí, eu fui seguindo mais um pouco a vida. Me casei e tô por aqui em definitivo.
0: E hoje é apresentadora do E programa. hoje apresento
1: Bola de Capotão.
0: <risos> então, a gente vai fazer o seguinte. Agora você contou toda essa história. Então, nós vamos dar até o final do programa para você, Juliana Belafronte, dar o seu veredito para quem você vai torcer Operário Ferroviário ou Cia Norte.
1: Tá bom, Sebastião. Você quer me complicar, beleza? Vamos seguir o roteiro. Banana.
0: Bom, e seguindo com o programa o som da Banana Boat Song, uma das músicas da clássica trilha sonora do filme Os Fantasmas Se Divertem.
1: Juice. O quê? Beetlejuice, o nome do filme em inglês, Beetlejuice.
0: Tá feito o registro aqui, porque esse programa é um programa de informação, então tá feito o registro aí. A gente conta que os mascotes do Operário e do Cianorte são bem diferentes, mas digamos que ambos têm o mesmo objetivo, que é meter medo nos adversários e mostrar a sua força. O Fantasma, você ouvinte de Ponta Grossa já conhece essa história muito bem, se tornou o apelido do Operário após vitórias... Inesperadas. Aliás, essa inesperada é só se for para os times da capital, contra as equipes da capital durante os anos 50. Apesar de incomum, o Fantasma também é mascote de uma outra equipe do interior de São Paulo, e por um motivo que é semelhante ao do Alvinegro.
1: O Batatais Futebol Clube, time da cidade de mesmo nome que está na série A3 do Campeonato Paulista, Ganhou esse apelido em 1934, quando a equipe conhecida até hoje como Quadro de Ouro conquistou vitórias contra todas as equipes da região. Com a fama, os adversários e a imprensa da época apelidaram o clube de Fantasma da Mogiana, em referência à Estrada de Ferro da Mogiana, que ligava a região de Ribeirão Preto ao Triângulo Mineiro.
0: Batatais, que ficou muito conhecido, na verdade, né? voltou ao cenário nacional em 2017, na Copa São Paulo de Futebol Júnior quando o time chegou na final da competição e tinha como principal destaque o Gerson, que era o famoso goleiro gordinho. Né? Ele não era muito alto, ele mesmo disse em entrevista que sabia que estava gordinho, mas foi muito bem durante a competição, nas quartas de final contra o Botafogo. Pegou três cobranças, o batatais foi à semifinal, perdeu para o Paulista de Jundiaí, mas aí o Paulista tinha um jogador irregular e o Batatais foi à final contra o Corinthians, acabou perdendo e ficando com o vice-campeonato da Copinha. E o Operário e o Batatais estão ligados por um jogador que fez muito sucesso nas duas equipes. O atacante baiano, que aqui em Ponta Grossa, aqui no Operário, foi muito bem. Foi artilheiro do Campeonato Paranaense. Fez o gol de bicicleta contra o Coxa no ano do centenário. Também fez muito sucesso na equipe lá do interior paulista.
1: Bom, se o Fantasma é um apelido um tanto incomum para clubes de futebol... O Leão, mascote do Cianorte, é talvez o mascote mais adotado por clubes de futebol. Dentre a infinidade de times que o Brasil possui, 274 equipes de futebol possuem mamíferos como seus mascotes. E o de maior destaque foi o leão, que apareceu em 90 clubes.
0: Agora, essa pesquisa, até é bom você trazer, né? De onde veio essa pesquisa? É, o que ela coloca como justificativa para que tantas equipes escolham o leão como mascote?
1: Bom, de acordo com pesquisadores da PUC de Minas Gerais, desde a antiguidade o leão costumava ser um animal favorito dos reis e nobres, por ser um bicho muito bonito, imponente, forte e ágil. Além disso, o leão não é especializado em apenas um tipo de presa, ele é um caçador oportunista. É um animal que pode se alimentar de presas fáceis, bichos velhos, jovens, abatidos por outros animais. Ou seja, não tem caça ruim para o leão. O que vem, ele devora.
0: Aliás, eu quero aproveitar para agradecer demais também o pessoal da Associação Avante Fantasma, toda a equipe lá, o Jean Martins, o João Paulo, toda a turma, o Alisson Antero também, todo aquele pessoal gente boa e que citou o Bora de Capotão na última edição do Papo de Boteco. Então a gente fica muito feliz com essa lembrança de pessoas que acompanham e que torcem muito, estão no dia a dia do Operário Ferroviário. Falando em Operário, abraçar também a assessora de imprensa do Operário Ferroviário, Bianca Machado, ouvinte assíduo aqui do nosso Bola de Capotão, e também a Mariana Alves, que nos escuta lá em Curitiba. Você também tem salves aí, Juliana?
1: Tenho, tenho salve, sim. Quero mandar um beijo e um abraço para todo mundo de Cianorte, que eu conheço, né? eu não conheço os 80 mil habitantes, mas eu quero mandar um beijo pra todo mundo, em especial pros meus vizinhos e amigos de infância, pra Karen, pro Natan, pro Douglas, pra Nathalie e pra Kawana que estão ouvindo a gente.
0: E pro seu irmão também, você ah, tá esquecendo. Ai, é o meu irmão já.
1: que sofreu, né, nesse jogo de 2005. Um beijo pra todo mundo. E o é você, você, Sempre foi você. Vou.
0: agora vamos falar de futebol propriamente dito, porque ao é som de Fantasma, música interpretada pelo Luan Santana e pela Marília Mendonça aliás, um pedido dos ouvintes nós colocarmos músicas recentes aqui no programa colocarmos é músicas mais novas então tá aí, a música interpretada pelo Luan Santana e pela Marília Mendonça, nós voltamos ao campeonato paranaense de 2011 porque depois de uma campanha que já foi boa no ano anterior e nós já tratamos disso aqui no Bola de Capotão, o Operário ganhou em qualidade e também em entrosamento para esta temporada. E acabou terminando o Campeonato Paranaense com a terceira colocação na classificação geral, marcando 40 pontos em 22 partidas.
1: A boa campanha rendeu uma vaga na Série D daquele ano, na Copa do Brasil de 2012 e também na final do interior, confronto que era promovido pela RPC com as duas melhores equipes do interior no Paranaense. Nessa decisão, o Fantasma encarou o Cianorte em duas partidas. Na primeira, no Albino Turbay, o Leão do Vale ganhou de 3 a 0, enquanto o Alvinegro venceu o duelo em Ponta Grossa por 1 a 0. Como não havia decisão de saldo de gols, o título foi decidido nos pênaltis.
0: E a ironia do destino quis que o goleiro Ivan, um dos destaques, um dos principais jogadores do Operário naquela campanha, errasse o único pênalti da primeira série e confirmasse o título do Cianorte. O Ivan... E o lateral direito Lisa, que fez o gol do 1x0 no jogo de volta, inclusive foram escolhidos para a seleção do Campeonato Paranense, que naquele ano teve o Coritiba como grande campeão.
1: Você falou do Lisa e o jogador que é prata da casa, aqui de Ponta Grossa, teve passagens por clubes como Paraná Clube, Atlético Paranaense, Rio Branco e o Cianorte. Foram duas passagens pelo Leão entre os anos de 2009 e 2013 que o ex-camisa 2 do Fantasma teve por
0: lá. E quem repetiu a história do Lisa nesta temporada foi o lateral-direito Danilo Baia. Depois de quase 5 anos no operário, o jogador está na disputa do Campeonato Paranense pela equipe do Cianote. antes da gente encerrar o programa, parece que a gente tem um bônus aqui no Bola de Capotão. É mais ou menos isso, Juliana? Isso
1: mesmo, isso mesmo.
0: Então sobe o som que é hora do arrasta-pé aqui no Bola de Capotão.
1: Um ano operaram em Caro Barbalha do Ceará pela primeira fase da Copa do Brasil. O jogo vai ser no estágio Inaldão em Barbalha, cidade que tem um fato muito curioso aí. Lampião e seu bando estavam seguindo em direção a Juazeiro do Norte quando passaram pela principal rua de Barbalha no ano de 1926. Foi apenas uma passagem, tá? O Lampião foi convocado para participar do Batalhão Patriótico, que era uma milícia criada para combater a coluna Prestes. Em troca, o cangaceiro receberia a patente de capitão e a anistia pelos seus crimes.
0: E é importante dizer também, falando de futebol, que o Operário busca sua primeira vitória fora de casa na Copa do Brasil. Em 2016, o Operário jogou dois jogos fora de casa, empatou com o Criciúma em 1x1 e perdeu para o Paysandu, placar de 2x0. E o Lucas Batatinha, se entrar em campo contra a equipe do Barbalha, Pode se isolar na artilharia do Operário na história da Copa do Brasil. Isso porque o time tem quatro gols e esses quatro gols foram marcados por quatro jogadores diferentes: o próprio Lucas Batatinha, o Juba, o Washington e também o Sérvio Marco Perovic, que não tem lembranças nada boas, o torcedor tem do nosso Marco Perovic.
1: Pois é, torcedor ouvinte, a gente vai chegando ao final do programa. Não
0: vai chegando ao final do programa. Nada disso. Antes nós vamos à pergunta que não quer calar. Juliana Belafronte Silva. Jogo entre Operário e Cianorte, Norte. Para quem você torce?
1: Bom, tá. Vou responder então. Eu vou Eu vou torcer pelo Fantasma, mas, mas com um coraçãozinho aqui na esperança de que o Cianorte consiga uma vaga na Série D do Campeonato 2021, pode ser?
0: Tá ótimo, tá combinado. Tá... É por essas e outras que eu me casei é, com você. Não... Sempre decisões acertadas, decisões uh -huh, coerentes uh -huh. da nossa Juliana Bela Fronte. Agora sim nós vamos embora porque chega ao fim o programa Bola de Capotão com produção de Sebastião Neto e Juliana Belafronte, com o apoio técnico de Maurício Peraceta. A gente vai ficando por aqui e promete voltar no próximo domingo, antes do duelo entre Operário Ferroviário e PSTC.
1: Um abraço a todos e você já sabe, siga a melhor cobertura do esporte em Ponta Grossa, siga o Netsport Clube no Twitter, Facebook, Instagram e também no Spotify no YouTube. E é claro, acesse o www.netsportclub.com.br.